0: Lo leemos hermano, dice la palabra de la siguiente manera Estas cosas Os he hablado Para que mi gozo Esté en vosotros Y vuestro gozo Sea Cumplido Una vez más lo leemos Estas cosas os he hablado Para que mi gozo Esté en vosotros Y vuestro gozo sea cumplido le decimos bendito Padre ese gozo queremos Señor en busca de ese gozo Padre siempre buscamos tu rostro en busca de ese gozo siempre anhelamos gozarnos y alimentarnos con tu santa presencia y esta mañana Dios le pido esa administración grande y especial de su presencia sobre cada una de las vidas de tus hijos y tus hijas, tu pueblo que esta mañana ha dispuesto Señor amado este tiempo para recibir lo que tú traes para nuestras vidas Señor si hay alguien que viene atribulado en el nombre de Jesús, ordeno esa libertad en la vida de tu iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús lo hemos pedido, amén y amén tomen asiento amada iglesia queremos saludar también a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales y que nos escuchan a través de los diferentes podcasts donde se transmite este sermón Quiero decir, hermano, que posteriormente vamos a tener un tiempo con mi hermano que lleva las redes sociales para que se dé cuenta que no estamos perdiendo el tiempo, sino que cada día estamos avanzando, porque la iglesia debe avanzar en su trabajo, en su misión. Nuestro verdadero gozo es el título del sermón dominical. Nuestro verdadero gozo. Generalmente, cuando hablamos de gozo, nos referimos al área secular y se refiere específicamente a aquellos momentos efímeros o pasajeros, temporales, que llegan al corazón del hombre y que generalmente, oiga, generalmente en esos momentos no forma parte de ellos el Señor Jesús. No forma parte de estos momentos. Por lo tanto, oiga, esto es maravilloso, por ello... Hace referencia a Mateo en su Evangelio, capítulo 24, del 3 al 7, cuando nos habla este, este varón de Dios, cuando dice, ¿Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo? Dice, hermano, el hombre está con el deseo de conocer de Dios, pero específicamente en el versículo 37 nos dice, entonces, nos dice la palabra, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Oiga qué gozo, oiga qué gozo tiene el mundo. Oiga qué felicidad la del mundo. Dice que estaban comiendo bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y entraron. El mundo no entiende que el gozo que necesita el hombre es el gozo de aquel que forma parte el Señor Jesucristo. Ese es el gozo, hermano, que usted y yo necesitamos. A diferencia del pueblo cristiano evangélico, que el gozo que hay en cada uno de nosotros radica en saber y reconocer el gran privilegio que significa ser hijo de Dios. Ahí está el gozo que hay en su corazón. Ahí está el gozo que hay en mi corazón, ahí está el gozo que forma parte y que inunda, que llena el corazón de todo aquel hombre, de toda aquella mujer que un día reconoció la soberanía, la autoridad de Dios en su vida. En cada momento hermano, en cada instante, ese gozo que Dios ha inyectado en nuestras vidas, este gozo permanece. Permanece, o sea hermano que es un gozo perenne en su vida y en mi vida y gloria a Dios por eso ¿sabe por qué le dio gloria a Dios por eso? porque si algunos van a empujones todavía si no fuera así muchos estuvieran ya allá en Egipto y ya no estuvieran hermanos dándole la honra y la gloria a Jesucristo que realmente es él es quien merece la obra y gloria sí, 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 suya sí, sí, y mía. Es Dios y quien merece esto. Oiga, hay una característica, hay una cualidad maravillosa del pueblo cristiano evangélico. No ha sido el mundo que rechaza el mensaje de Dios. Pero el, el, el pueblo cristiano evangélico, y hago énfasis evangélico porque ahora todos se llaman cristianos. Todos hasta el brujo dice que es cristiano la bruja dice que es cristiano el homosexual dice que es cristiano la lesbiana dice que es cristiana y gloria a Dios si acepta a Jesús es cristiano pero realmente muchos muchos de estos son cristianos de boca pero no de corazón y aunque esto hermano quizá no le guste a muchos. También en la iglesia del Señor hay muchos cristianos de boca porque su vida es un desastre, hablando espiritualmente. Oiga esto. Por lo tanto, mi hermano, es importante que estemos tomados de Dios, que mantengamos ese gozo de Dios. ¿Para qué? Para que cuando vengan esos momentos difíciles, amado hermano, esos momentos duros, tarde o temprano tocarán, pero también así como llegarán, así también estará el Espíritu de Dios, respaldando, fortaleciendo y dándonos la autoridad para poder reprenderlos en el nombre de aquel que sí puede. Ahora hay algo importante, mi hermano para que sus labios y mis labios podamos declarar podamos reprender al enemigo tenemos que vivir para el Señor porque la Biblia registra unos por ahí los hijos de Seba que ellos dijeron no, si la cuestión está fácil la, cu la cuestión es calmada solo vamos a mencionar al Dios que predica Pablo y los demonios se van a ir no hermano el enemigo sabe cuando no somos sinceros con Dios El enemigo sabe cuando tú y yo No somos sinceros con nuestra propia vida Si decir yo amo a Dios hermano es fácil Hasta aquella viejita rezadora Que no puede leer Dice lo mismo Y por eso es que está engañada Porque no puede leer la palabra Pero usted y yo podemos leer la palabra Y muchas veces estamos peor que esos viejitos pero ya lo hacemos consciente, consciente. Y sabe que hay algo importante, mi hermano, mi hermana. Y ustedes que nos ven a través de las redes sociales también. Dios tiene un, una paga, Dios tiene una recompensa, Dios tiene un dictamen, Dios tiene un premio, un galardón para todos. Para aquel que no quiere esforzarse en el Señor, tendrá su galardón. No se preocupe. Para aquel que se esfuerza, alégrese más porque tendrá un galardón. Para aquel que no quiere esforzarse y que ve el Evangelio como un, algo religioso, también tenga recompensa. Y quiero decirle esta mañana que no se nos olvide, mi hermano amado, que la recompensa que viene de Dios es eterna. Amén. Y eso depende de usted y de mí, porque la obligación de Dios es decirnos, mire hijo, ahí no es para usted, para usted es allá. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Ahora, por naturaleza, el famoso libre albedrío, Yo he hablado con hermanos, hermanas que, por supuesto, que están mal con el Señor. Y me dicen, no, es que de mí depende. Pues sí, está bien, de usted depende. El problema es que de usted depende también la respuesta o el final que va a recibir de parte de Dios. Pero hay muchos, hermanos, hay muchos que todavía siguen creyendo, hermanos, si lo que vale es la intención, son aquellos que decían en el mundo, lo importante es participar, hermano, no ganar. Si usted cree que lo importante es participar con el pueblo de Dios, le digo esta mañana, necesita convertirse al Señor. En el Evangelio no es, hermano de competir, Aquí, hermano, es de esforzarse, es de pedirle a Dios que nos dé la fuerza para poder seguir. Yo creo que lo que estamos acá, ninguno de nosotros queremos quedarnos a medio camino. Ninguno de nosotros hemos pensado quedarnos a media jornada, sino que nuestro propósito es llegar y recibir de Dios todo lo que Él tiene Prometido para la iglesia del Señor ese gozo que Dios ha puesto en nosotros debe ser permanente 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 en nuestras vidas porque solamente así hermano vamos a agradar a Dios solamente así vamos a agradar a Dios de nada sirve hermano que comencemos la carrera y que vayamos adelante primero los primeros años y después nos vamos quedando después nos vamos quedando y hablo también para los ministros comienzan bien, después se van quedando y a última hora usted y yo sabemos cuando algo que estamos haciendo no está bien sabemos bien que no está bien, ahora pero es que Dios perdona dice. Sí, Dios perdona Dios perdona Pero cuando lo que usted y yo hacemos Trae dolor Es otra la realidad Ante los ojos de Dios El gozo El gozo hermano Es algo que necesitamos Usted y yo necesitamos tener el gozo de Dios Usted y yo tenemos necesidad Urgentemente De que haya gozo En nuestro corazón Amén Así es pero quiero decirle que el gozo que usted y yo necesitamos no viene de este mundo. El gozo que usted y yo necesitamos no viene de nada humano. El gozo que usted y yo necesitamos para que sacie nuestra exigencia debe venir directamente del trono de Dios. Ese es el gozo que necesitamos. Cuando yo veía esto... Me daba cuenta que usted y yo, hermano, si Dios no está con nosotros, vamos directo al fracaso. Pero Dios, hermano, yo veo el ojo de Dios que nos está viendo donde quiera que andamos. Y aunque no nos agarra ni nos quita, en el corazón ¡pum! tira el Señor. Y usted dice, ¿y qué es lo que estoy haciendo? Y algunos sabios reconocen que de Dios viene esa, esa señal. Y retrocede y dice, Señor, gracias. Gracias pero hay otros que dicen no tengo remedio y cada día se van metiendo más y más y más en el fango y quiero decirle el pecado de este mundo sucio es como la arena movediza entre más come pecado la mujer entre más come pecado el hombre se va saciando y cuando quiere levantarse ya la dan panzota de tan gordo que está de pecado ya no le permite levantarse ya no le permite levantarse ya no le permite entonces ¿qué debemos hacer? debemos pedirle primeramente a nuestro Dios sabiduría para ver las cosas como Dios quiere que las veamos fíjense hermano que cuando vemos esta porción que hemos leído esta mañana vemos algo que es bien curioso de parte de Jesús y es el hermano que está hablando de gozo cuando Él, si nos vamos un poquito atrás, nos damos cuenta que le está hablando que Él se va. Que Él se va. Alguien de su familia le dice, me voy a ir, voy a, me voy a ir para otro lugar, para otro país. ¿Usted va a estar con gozo? Bueno, si usted lo tiene aquí, si le dice, andate hoy. Pero si usted lo ama... ya no se acuerda de los defectitos ya se le olvidan y cada día que amanece usted está más dolido en su corazón que ya llega el momento que este pájaro va a volar oiga ahora cómo se sentía el pueblo cómo se sentían estos hombres cuando el Señor les dijo me voy estaban tristes y el Señor hablándoles de gozo oiga qué tremendo esto Ahora, ¿es lógico que el Señor le hablaba de gozo? Sí. Porque les dijo él, es necesario que yo me vaya. Así es. Para que después ustedes estén conmigo. Dios! Así en el mundo le dice el, el esposo o la esposa, me la llevo yo para Estados Unidos, después te mando a traer. Ah, pues sí, andáteles. Sí me mandas a traer. El problema es que cuando están allá, se los olvido, Pero ese es otro trato, vean. Ahora, al Señor no se le ha olvidado, a Jesús no se le ha olvidado. Él dijo, me voy a preparar morada para que donde yo esté, también ustedes estén conmigo. O puede decir, hermano, que Jesús les hablaba de gozo, les hablaba de alegría, porque les decía a Él, yo sé que me aman, pero si no me voy, ustedes no se van a ir. Es necesario que yo vuele, que yo regrese de donde he venido, para que ustedes estén conmigo entonces cuando vemos esto nos damos cuenta que Dios todo lo tiene calculado lo tiene al milímetro todo lo que Dios está haciendo no es como usted y yo se me olvidó decimos se me olvidó que a las nueve era el culto hermano vaya al médico que está malo se le olvidó no hermano si es para Dios, hagámoslo bien. Dios no le gustan las cosas a medias. A Dios no le gustan mediocres las cosas. A Dios le gusta que usted y yo hagamos las cosas desde el punto de vista correcto. Porque Dios es correcto. Dios es perfecto. No busque perfectos aquí en la iglesia, porque no hay... Ni busque perfecto los que nos vean en las redes, porque muchos de estos ni se congregan. Solo a través de las redes. Le digo esto porque yo conocí a alguien que le dijo, usted es cristiano, por la gloria de Dios. ¿Dónde se congrega? No, yo nunca me he congregado. Acuérdense, pues, no, no es nada, le dije. No es nada. ¿Y por qué me dice eso? Porque para que usted sea hijo de Dios tiene que aceptar a Jesús. Y tiene que hacerlo que haya testigos. Si usted acepta, usted solito, va a seguir siendo el mismo sinvergüenza, porque no hay testigos. Pero tenemos que hacerlo, hermano, ante los ojos de testigos, para que usted de alguna manera esté sujeto. El gozo en el corazón de todo cristiano debe estar fundamentado en la persona de Jesucristo. No puede haber otro. No puede haber otro, solo Jesucristo. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, en los momentos tristes, en los momentos sombríos, en los momentos de tribulación, el gozo deberá estar en nuestro corazón, si es Jesús el que nos guía. Oiga, qué interesante esto. Por eso allá en Filipenses 4.4 dice el Señor, regocijaos. ¡Hijos, alégrense! Y dice dos veces, ¡regocijaos, regocijaos! Por pues si no lo oyó la primera vez, dice el Señor, ¡se lo repito, regocíjense, hombre! ¡Regocíjense! No estén con la cara de limón, como hizo una alabanza. ¿eh? ¡Regocíquense, hermano! Lo que pasa es lo que usted está diciendo, a mí me cae todo, entonces camine bien, pues. ¿Ah? Si al bolo no le gusta que le digan que es borracho y que está arruinado, y que solo está esperando morirse y para irse para el infierno, deje de tomar, pues. Sí, sí, sí. Si el hombre no quiere ser confrontado con el mensaje de la palabra, dele la gloria a Dios y busca a Jesucristo hasta este día yo no he visto mujer que siga a Dios y que esté fracasada no he visto hombre que siga a Dios y que esté fracasado el problema es cuando sentimos hermano que llega la tribulación lo primero que hacemos es retroceder entonces el culpable no es Dios de su fracaso ni de mi fracaso somos nosotros mismos los descuidados los arruinados que no le damos el espacio al Señor si nos pasa cualquier cosa lo primero que hacemos ¿sabe qué es? le cerramos la puerta de nuestro corazón al Señor ¿cómo es que usted quiere tener gozo? ¿cómo es que usted quiere tener alegría? ¿cómo es que usted quiere hermano, sentirse con mucho, con mucho propósito en la vida del Señor? si lo primero que hace es cerrarle la entrada al Señor no hermano hay que abrir más y decirle Señor inundame con tu presencia ministra mi vida hoy que me siento atribulado hoy que me siento atribulada lo importante es gozarnos. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5. Oiga lo que dice versículo 16. Estén siempre gozosos ¿De qué sirve que yo aquí desde el cúlpito les diga, hermano? esté siempre gozoso. Y terminó el culto a ver en la esquina. ¿y qué le pasa hermano? no hermano que no hay lo que hacer entonces mejor bájeme de aquí por favor dice la Biblia predicador predicate a ti mismo no podemos hablar aquí las cosas si no somos hacedores de la palabra de Dios le hablo español para que me entienda por ello hermano oiga los hijos de Dios, hacemos de nuestra compañía el gozo que viene de Dios. Porque solamente así, usted y yo tendremos completa certeza de que la fortaleza que nos motiva, no es la vitamina que está tomando. Es la voluntad y la gracia de Dios. Y si es la vitamina, gloria a Dios, ya son dos. Pero la superior es la que viene de arriba aquella vitamina es maravillosa por tanto mis amados hermanos tú y yo necesitamos vivir la plenitud del gozo allá primera Pedro 1.8 dice Pedro lo que, se can, lo que cantamos en alabanza seguido aquí aunque no lo vemos pero lo sentimos aunque no lo vemos pero lo sentimos y sabe por qué lo sentimos porque Dios es real. ¡Amén! ¿Sabe por qué usted siente la presencia? Yo no sé si aquí lo que estamos, los santos que estamos esta mañana, habrá alguno desdichado que nunca ha sentido la presencia de Dios. ¿Le ¿Digo desdichado? ¿Por qué? Sería lamentable que usted diga, yo nunca he sentido la presencia de Dios, hermano. Gana de... Porque ¿Cómo que usted no va a sentir la presencia de Dios, mi hermano? Creo que aquí todos, todos hermanos Sentimos la presencia de Dios ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra Y Dios nos ha dicho que Él siempre estará Con usted y conmigo Siempre donde esté reunida la iglesia Ahí estará el Señor A mí no me gusta que el texto dice Donde estén reunidos dos o tres ¿Por hacen los pastores más haraganes? ¿Y cuántos hay? Cinco, ya nos pasamos de la cuenta El Señor dice dos o tres Muy cómodos Por favor, vea la interpretación Hágale una buena exégesis Una buena hermenéutica A esa porción Es que, hermano Cuando queremos deslizarnos Somos buenos para buscar textos Que nos, según nosotros Nos van a justificar Ah no se le olvida que a porción temiendo le dijo el señor aquel, aquel, aquel joven vaya le dijo está sano verdad va vete y no peques más no va a ser que una cosa peor de la que tenías te venga ah oiga es que Dios no es amor entonces Dios no es amor hermano como no pero es que Dios no es juguete de nadie Dios hermano quiere que usted y yo seamos entendidos Dios quiere que usted y yo escuchemos lo que Dios nos está pidiendo para que lo vivamos Amén. Amén. esfuércese sí, esforcémonos Aquí me sigue en la mañana es que no es fácil hacer lo bueno perfecto y me gané de aplaudirle porque si algo dijo de verdad es eso no es fácil pero si Cristo dijo que lo hagamos tampoco es imposible si estamos agarrados de la mano de Dios yo le digo, hermano, que aquí hay testimonios, grandes testimonios. Hay gente, hermano, que ha pasado amenazas de muerte, que ha pasado enfermedades, que ha pasado, eh, ¿qué le digo?, pobrezas increíbles, pero Dios allá ha estado. Ni más pechito, ni más gordo, no que el Espíritu Santo nos ha sostenido. Y yo quiero decir esta mañana... Ninguna arma forjada Va a tentar contra nosotros Usted lo sabe hermano Usted no sabe esta mañana Usted no sabe esta mañana Si a más de alguien De los que estamos aquí Hemos sido vistos mal por el mundo Porque somos evangelios Y quizás han dicho hay que matarlo Pero no han podido Porque ahí está el Señor Ahí está el Señor guardándolo a usted y a mí hermano yo no creo que tenga por que yo tengo enemigos pues si sí, eso, es eso es lo bonito del evangelio que sin tener enemigos quieren hacernos daño sí, señora, sí es, padre. y si usted mi hermano si yo estoy haciendo las cosas dentro de la mejor calidad de vida espiritual y Dios permite algo porque es su voluntad sí, sí es, claro. pero que no se llegue a, a darse acontecimiento porque usted y yo andemos patojeando en el evangelio ¿Me están escuchando, hermanas? ¡Amén! Bendito el Señor. Cuando uno dice eso, muchas veces en no May amén. Y le dicen, amigos, decí amén, porque no van a decir que está mal. Jesús desea, hermano, el gozo del Señor sea una realidad en la vida de todo cristiano. Juan 17, 13. Por aquí tengo. Juan 17, 13, dice, dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo Juan 17, 3, ¿ah? para que tengan mi gozo cumplido. Ja, oiga, oiga, qué bonito eso. Dios quiere que el gozo que Él nos da, esté cumplido en cada uno de nosotros. qué he cumplido! Que sea una realidad. Hermano, que haya gozo en, nos, en nuestra vida, gozo en nosotros. Hermano, la pereza no es gozo, es lo contrario. La pereza no es gozo. El gozo es, hermano, que usted esté como aquel becerrito que brinco y brinco y brinco, hermano, que ande listo para hacer la voluntad de Dios. porque qué bonito. Es necesario, hermano, que ese gozo sea en usted y en mí, que esté hoy, esté mañana, esté pasado mañana, llegue el otro domingo con el mismo gozo. Eso, ese es el gozo de Dios. Hermano, es que a mí me da gozo solo el 15 y el 30, porque me pagan. No, hermano. Claro, gócese, gócese. Si eso es normal, pero ese gozo es de la carne. Pero estamos hablando de gozo espiritual. ¡Alevia! ¡Alevia! Un gozo espiritual. Para, hermano, para que ese gozo crezca en medio de las pruebas y tribulaciones es muy es, oiga esto. Tenemos que estar agarrados de Dios. Santiago 1:2. Santiago 1:2. Me gustaba anoche que leí esta porción y digo, Santiaguito, está bien ahí. ¿Por qué? Bueno, si es, es, es un siervo de Dios, ¿verdad? como que no va, no va a hablar bien, vea. Santiago, hermano, nos dice 1, 2. Si usted lo halló, léalo. Y si no lo hallado, espere que yo lo leo Dice, hermano, hermanos míos, dice Santiago, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando yo halléis en diversas pruebas. Hermano, a saber qué le pasaba a Santiago, quizás no entendía esto lo que no entendemos somos nosotros. Lo que dice Santiago es, si tú crees que Dios, el Dios que le sirve, el Dios que alaba, el Dios que adora, tiene poder, que vengan los momentos difíciles, pero tú agarras desde Dios, vas a tener gozo. No vas a perder el gozo, porque el gozo del Señor es la fortaleza de todo cristiano. Amén, amén. Aleluya, Dios este siervo sí, Este es mi amigo. Amén, amén. Porque su amigo y mi amigo real. Aquí hay que le da buenos consejos, hermano. Sí, Para aquel que no le da buenos consejos, ese perverso no es su amigo. Hermano, sí, tenemos 15 años congregando una misma iglesia, pero ni una cristiana. Porque el consejo, el consejo bueno es el que viene iluminado con el respaldo de Dios. Sí, es Cuando vemos estas verdades, nos damos cuenta, mis hermanos, qué importante es haber conocido a Jesucristo, ¿por qué le digo esto?, porque no hubiésemos conocido, no hubiésemos, hermano, eh, experimentado ese gozo de Dios, si no hubiésemos llegado a los pies de Cristo, Jesucristo es mi fortaleza, por haber recibido, hermano, ese conocimiento de arriba, ese conocimiento divino, es que usted y yo somos fuertes, somos robustos. Le cuento una pequeña anécdota. Ayer nos veíamos con un hermano, bueno, y nos tomamos un café. Después llegó una hermana de otra iglesia, yo no, ya no la conocía, ahí tuve el, el placer de conocerla, y el hermano, le dice, hermana, venga. Pero sí, ¿verdad? Quiero que conozca la roca. La hermana se me queda. ¿Usted se se dormes? No, le digo. No, como lo veo bien robusto. No, le digo. No, yo soy el pastor de mi misión cristiana, la roca. Ah, Dios lo bendiga. Ahora sí entiendo. Oiga, muchas veces nos vamos a la... Agarramos las cosas así directamente. Y muchas veces eso nos afecta en nuestra vida espiritual. Muchas veces cuando agarramos las cosas y no las analizamos, nos va mal. Yo quiero decirle esta mañana y quiero que no olvide lo que le voy a decir. El Dios que usted y yo le servimos, Él se agrada. Pero se agrada cuando usted y yo hacemos, nos esforzamos por hacer las cosas ante sus ojos las cosas que están bien no a nuestro juicio sino ante los lineamientos que nos ha dejado donde hay gozo del pueblo de Dios es ¿sabe por qué hay gozo donde está el pueblo de Dios? porque hay presencia de Dios si no hay presencia de Dios hermano mentira mentira si hay presencia de Dios, es porque hay pueblo de Dios. Y hermano, cuando veía esto, pensaba y hay muchas, muchos momentos de alegría, de gozo en el pueblo de Dios, pero no todos son agradables a los ojos de Dios. Y venía a mi mente, hermano, el caso de Nehemías Cuando Neemías, hermano, cumplió la orden y terminó los muros, y terminó también la plaza de la ciudad terminó Jerusalén viene el hermano y le entrega todo lo que había hecho se le entrega al dueño a Dios y decía esto es el gozo que a usted y a mí debe caracterizarnos oiga hermano qué, qué bonito yo le confieso la primera vez que leí esta porción se derramaron las lágrimas y dije Señor es que este es el pueblo que está agradecido 8.1 de Nehemías dice venido el mes séptimo los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza de esta delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Hermano, cuando comienza usted a leer esto, de un momento que usted se queda sin palabras. Dice, hermano, que todos estaban como una persona, 9, 1 al 5 dice... ...y el día 24 del mismo mes... ...se reunió los hijos de Israel... ...en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí... ...esto significa humillados ante Dios... ...y ya se había apartado... ...dice la descendencia de Israel... ...de todos los extranjeros... ...y estando en pie... ...confesaron sus pecados... ...y las iniquidades de sus padres... ...y puesto de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Luego levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Vani, Cadmiel, Sabanías, Vune, Cerebías, Vani y Kenmani y clamaron en voz alta a Jehová, su Dios. Hermano entregaron aquello todo el pueblo estaba como una sola persona todos hermanos estaban dándole la gloria a Dios la gloria a Dios dice el 8.8 y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura y comienza Dios hermano a hablarles y dice que estuvo atento estuvo atento con todo lo que Dios le traía y dice que terminaron todos llorando cantando alabanzas Dios. y exaltando el nombre de Dios. Dios dije yo aquí había gozo real del pueblo de Dios aquí había gozo real del pueblo de Dios pero me fui un poco más atrás y me fui a aquel momento, mi amado hermano, cuando Salomón terminó el, el templo y lo entregó a su Señor. ¡Qué gozo, hermano! ¡Un gozo increíble! 71 del libro de Segunda de Crónicas. Oiga cómo dice, cuando Salomón acabó de orar, Descendió fuego de los cielos Y consumió el holocausto Y las víctimas Y la gloria de Jehová llenó la casa Y no podían entrar los sacerdotes En la casa de Jehová Porque la gloria de Jehová había llenado La casa de Jehová Uh, qué Presencia de Dios tremenda hermano. Y sabe Dice hermanos que Salomón Siguió haciendo esto, adorando y glorificando a Dios. Y dice en el versículo 4, oiga, esto es tremendo hermano. Entonces el rey y todo su pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón el sacrificio 22 mil bueyes y ciento mil ovejas y así dedicaron la casa de Dios oh. mucho del pueblo de ahora ha perdido el amor y la visión a Dios digo mucho porque hay muchos que tienen están en el primer amor Hermano, ciento mil ovejas alguien puede decir hermano y por qué más no las vendieron 22 mil bueyes sabe qué sucede sabe qué nos está enfocando la palabra que cuando usted y yo estamos llenos de gozo de Dios no vemos lo que le vamos a dar a Dios no estimamos hermano nada, porque todo de esta tierra es nada ante los ojos de Dios y sabe, lo que usted y yo tenemos le pertenece a Dios y yo pienso que eso entendió este varón y por eso hizo eso dos fiestas donde había gozo de Dios y gozo puro pero también le dije que no todas las fiestas que hace el pueblo de Dios tienen gozo de Dios ¿sabe por qué le digo eso? porque en Éxodo 32 Éxodo 32, 1 al 6 se dio algo que era fiesta, pero que no era agradable a los ojos de Dios. Lo leo, Éxodo 32, Éxodo 32, 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate a los dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, ahí sí, se prestan. Apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma en Buril, con Buril, e hizo de ellos un becerro de fundición, entonces dijeron, oiga, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, hermano, una gran abominación, oiga, y dice, y viendo esto, Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó varón y dijo oiga lo que digo este ingrato mañana será fiesta para Jehová hermano cuando yo veo esto digo qué ingrato este varón y dicen el 7 ay el 6 y al día siguiente madrugaron oiga estos madrugaron y muchos de los que estamos aquí no madrugamos para pecar madruga el hombre el ladrón madruga para andar robando los buses aquellos que están la moto robando madrugan porque en los curos no quiere que les vean la cara pero el señor ya se los vio oiga, dice al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, oiga ¿qué regocijo es alegría hay montón, hermanos, de borrachos, felices, abrazándose, bailando. Otros ahí, hermanos, pienso, con la cítara, con, ahí tocando, hermano, y todos felices, llenos de gozo. Pero este gozo no era de Dios. Ah. Y cuando el gozo no viene de Dios, vienen después los ay de la gente. Ah, bien, bien. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés, anda, desciende, desciende. Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto Se ha corrompido Estaban felices, estaban gozosos Pero no era de Dios Pero le digo No todo lo que el pueblo de Dios hace Tiene gozo de parte de Dios Así es, amén. Y le digo porque ambos eran pueblos de Dios Ambos era Israel Entonces hay muchos cabritos Dentro de las ovejas de redil del Señor, es, amén, señor. Mire. Y dice, hermanos, allá en el 32, 28, dice que en aquel día el Señor mató 3.000 en el momento a causa de ese error. Hermano, era una fiesta y Aarón dijo, mañana hay fiesta para Jehová. Y hizo el altar y puso el becerro. Muchas veces tú y yo decimos, no, hermano, si es que esto no es malo. Dios sabe que tengo derecho a darme una canita al aire. Dios sabe que toda la semana paso trabajando porque Él te lo permite. Dios sabe que te da, hermano, tu trabajito, ¿sabe para qué? Para que saques y pagues tus deudas. Para que saques y le des un buen uso no lo eches en saco roto sí, porque se va a ir sí, señor, así es. y dice hermano 32 19 20 leo nomás y aconteció que cuando llegó al campamento Moisés verdad y vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte muchas veces el pueblo es el culpable que el pastor se muera de un shock de nervios muchas veces el pueblo es el culpable que el pastor quiebre lo bueno Moisés venía de 40 días de estar en ayuno y oración y aquel pueblo holgazán borracho chupando, adorando ídolos teniendo orgías cuando llegó Moisés se sintió, pienso yo se sintió destrozado y dicen desilusionado usted se fue para Estados Unidos porque quería salir de las deudas y usted se mata ya hermano, ni come y manda pisto para su casa hija paga esto, paga esto, paga esto y dice usted a los 10 años hoy ya me voy a descansar y cuando viene le encuentra bien panzona la vieja y con tres hijos de otro hombre ¿qué crees que, que el hombre que va a hacer? se va a caer puede caer y decir: el hombre ahora ¿qué quiero decirle esto? el pueblo es también tiene su parte cuando las cosas en la congregación no están funcionando bien si el pueblo está unido hermano las cosas de Dios saldrán mejor y sabe veía hermano el salmista el Salmo que leíamos esta mañana, Salmo 122, versículo 1, dice el salmista, y yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Y también decir el salmista en el 84, 10. Es mejor estar, dice, un día dentro que mil fuera. Pero me encanta el, el 122. ¿Cuántos esta mañana? Dijeron Gloria a Dios hoy día domingo. Gracias, Señor, que toda la semana he estado como burra, como burro en el trabajo. Pero hoy, Señor, si sí tengo tiempo para ir a gozarme. Los días de semana me levanto a las 4 de la mañana. Y los días domingo me queda el lugar de levantarme a las 8 de la mañana, Señor. Pero no lo hacen. Vienen tarde a la iglesia. Pero si fuera que en el trabajo, a las 4 de la mañana va para allá. ¿Cuántos dijeron esta mañana? Señor, no tengo ganas, Señor. Pero ayúdame, porque yo quiero estar alabando y glorificando tu nombre. Pero también no dudo que hubieron algunos que dijeron, Voy a ir porque el pastor es bravo, es viejo. Voy a ir. Gloria a Dios. Pero no importa por qué vino. Lo importante es que vino. Lo importante es que vino esta mañana a darle la gloria a Dios. Lo importante es que usted y yo nos disponemos. Usted, como ahí vive, hermano pero puedo fingirme enfermo y estarme acostado en una televisión en lo que usted está diciéndole gracias Señor Padre bendice al pastor sánale el sinvergüenza acostado y no tiene nada es peligroso es peligroso desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra aparecieron las excusas pero que Dios nos bendiga hermano, y que Dios nos ayude y que en su corazón y en mi corazón esté aquel sentir del Salmo 122.1 yo me alegré cuando me dijeron a la casa de Jehová iremos. iremos. Dios derrame bendiciones, hermano. Y que el gozo que está en su corazón, el gozo que está en mi corazón, venga de Dios para que crezca y nos alimente. Le decimos gracias, papá. Gracias, precioso Dios. Gracias, eterno, Señor. Gracias, Señor. Porque necesitamos el gozo. Y nadie más que usted sabe, papá. Nadie más que usted.